0: Gentilly, au sud de Paris. Le lavoir numérique, fermé pour cause de pandémie. Nous voilà dans le hall d'accueil. On y entend la bande son d'une des œuvres présentées dans l'exposition l'écran partagé.
1: Et vous, euh, et ben, je n'aurais jamais pensé, moi, avec ma vie d'avant euh, qui, qui spoilait les réseaux sociaux totalement, euh, que ça puisse avoir un côté salvateur pour moi. Et pourtant, euh,
0: je m'approche alors, pourtant, ça, du comptoir a
1: d'accueil. Un thérapeutique presque.
0: Nassima. Ça y est, c'est bon. Ça y est
1: Ça y est Bon, oui, ça, ils c'est enregistré. Voilà. Ah, d'accord. Ça module. Bon, bah, j'attends, j'attends ta question.
0: <rire> Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Nassima
1: euh, Là, je suis en train d'envoyer un mail à mon collègue. Qu'est-ce que j'ai asopionné Un lecteur euh, de cartes. Alors, ma fonction, au lavoir numérique, elle est essentiellement l'accueil et également le secrétariat. Vous
0: vous souvenez, Nassima, des premiers mails que vous avez échangés
1: ah, C'était sur Caramail. <rire> Car mail, c'était euh, lors j'étais au lycée, c'était en, peut-être en 2000, ouais, peut-être par là, et on devait, c'était, je crois, c'était pour un, c'était à Porte de Versailles, et on présentait l'école, là, parce que j'ai fait une école de photos. et il y avait des ordinateurs, c'était le début euh, justement de tout ce qui était euh, internet, et euh, la première fois, donc c'était d'échanger euh, sur le forum. C'était pas un mail, hein, c'était un forum. Mais bon, il fallait avoir une adresse caramel pour justement pour aller sur les forums. J'ai eu internet à la maison, justement peut-être en 2000 et euh on ne pouvait pas y aller tout le temps parce que sinon, on encombrait la ligne, euh, la ligne téléphonique. Et c'était encombré, donc du coup, c'était toujours euh, occupé. Et puis, euh, il puis fallait rester très, très peu de temps parce que la facture, a, sinon elle montait.
2: Euh, je suis arrivée sur Internet avec mon père. En fait, un jour, il a ramené un appareil bizarre à la maison. Ça ressemblait à une grosse raie, raie bleue ou verte, je ne sais plus. Ça faisait beaucoup de bruit. Il m'a dit, tu vas voir, ça va être incroyable.
0: chez Doucatar Qatar et au lavoir numérique en charge de la communication et des partenariats.
2: Oh, je je, je quelle... es toute, toute jeune et euh, ça faisait beaucoup de bruit. Et à un moment donné, il y a un gros logo qui s'affiche, euh, AOL. <rire> il me dit « Regarde, regarde !» Et en fait, je ne savais pas ce que je regardais. Donc, il me dit « C'est Internet, c'est Internet. » Je regarde euh, et je vois surtout qu'il panique parce que euh, le chargement est long et qu'il avait euh, une connexion pour une heure et que les images avaient du mal à se charger. Donc, euh, en fait, ça, c'est, la découverte d'Internet s'est faite comme ça, à la maison, avec mon père, qui, était, euh, qui a toujours été un technophile, quelqu'un qui, qui aimait bien cumuler les objets à la maison, euh, que ce soit pour euh, la télé, euh, la radio. Euh, et donc, Internet, pour lui, c'était un nouveau monde euh, à faire découvrir euh, euh, au reste de la famille. Quoi.
0: Et si, dans la famille de Sheila, c'est le papa qui a apporté Internet Au lavoir numérique, dans l'équipe, il y a un autre papa, très branché aussi sur toutes ces questions. Normal, c'est Thomas Courcial. Il est directeur du développement numérique à la mission numérique de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Mais il est aussi conseiller scientifique du lavoir sur les questions justement du numérique. Et Thomas est le papa de Hugo, 20 ans. Très, très geek. Et dans ce nouvel épisode de ce podcast... Nous vous invitons à la rencontre de ce père et de ce fils. Vous écoutez donc les Rencontres du Lavoir. C'est une collection de podcasts présentée par le Lavoir Numérique et réalisée par le studio Écran Sonore. Saison 2, 31 ans du web, premier épisode, tel père, tel geek. Mais coursiales père et fils, une histoire intime du rapport... À internet.
3: Et euh, là, ils avaient un truc là-dessus, je crois que c'était l'histoire du format
4: audio, notamment. Euh, tiens, euh, c'est euh... Dans, dans le cadre du Lawar, ça. Ah bah oui, mais là, il
3: faudra rentrer en contact avec ces gens-là, parce que là, tu as tombé non seulement sur du magazine grand public, c'est du magazine qui s'achète n'importe où, mais c'est écrit par des passionnés. Canard PC Hardware, c'est une revue qui a été fondée par le créateur du forum X86 Secret, qui, est l'un des, des, qui était l'un des premiers forums français sur le hardware.
0: Lui, c'est Hugo, le fils. C'est devenu
3: hardware.fr, enfin, ensuite tout ça. Et là, si ton coup, si tu rentres en contact avec des, avec des passionnés, tu vas voir du côté des journalistes, hein, et c'est, c'est pas des vieux. Tu as tombé
4: sur des jeunes qui sont juste passionnés d'histoire. Non, mais je pense qu'il y a, um, faudra le mettre, hein, parce que GIF, c'était euh, le format ridicule il y a quelques années qui est redevenu à la mode.
0: Et voilà Thomas. Le père.
4: Mais qui est redevenu à la mode parce qu'en fait, la gif devenu génial qui est mm. devenu le, le, le pire truc du web. Ben en fait, ce qu'on a,
3: le, le GIF, on s'en est moqué, sauf que lorsque, je crois que c'est Twitter le premier, a rendu la possibilité de d'uploader des vidéos en tant que GIF, c'est redevenu, à, c'est redevenu à la mode. Mais sauf qu'en aujourd'hui, mm. c'est tellement devenu à la mode, on a tellement envie de n'importe quoi en GIF que le format est trop limité, du coup on a inventé le GIF V, sauf que le GIF V, c'est pas supporté par tout le monde. Enfin, tu pars dans des problématiques qui sont tellement larges, ouais, que mais... même en discutant avec des
4: techniques, c'est pas ça. Là, mais... hein. là, on touche la, en... la question. <rire> de ouais. l'interopérabilité, et là ce qui est cassé avec ces histoires d'applications et de comptes, c'est cette notion d'interopérabilité.
3: Alors, je m'appelle Hugo Courcial, je suis ingénieur DevOps pour Active Browser Technology à boulogne biancourt Euh, Je suis alternant en sécurité informatique à l'école supérieure génie informatique. Euh, J'ai 20 ans et euh, j'occupe principalement le poste de responsable dans ma structure. Je suis responsable de l'infrastructure et euh, de la recherche et développement qu'on effectue. Euh, Nous sommes une agence web, donc euh, mon métier est directement relié à... euh, tout le travail, euh, entre guillemets, prolétaire de, de l'Internet. Et euh, j'effectue principalement de la maintenance et euh, de l'opérationnel pour euh, des grands comptes français et internationaux.
0: Thomas, quel regard vous portez sur votre fils Hugo et de tout son parcours dans l'Internet
4: bah, Je trouve qu'il a plutôt réussi. Euh, alors qu'il a réussi quoi euh, C'est pas uniquement une question de fierté euh, paternelle. Ça l'a construit et il en a un usage intelligent. Outre le fait qu'il en fait son métier et qu'il n'est pas dupe, il a exploré, il continue à explorer beaucoup de choses, ça l'a construit. Hugo, il, il, il est rentré par la voie du divertissement pour arriver ailleurs. Et arriver ailleurs, ça va, euh, ça va très loin. Il, il a appris lui-même, il, il était bilingue au collège parce qu'il a appris à parler l'anglais sur Internet.
3: Nous avons eu internet à la maison à... au moment où je suis arrivé, donc euh, je, suis un peu... j'ai... je suis littéralement né dedans, donc euh, j'ai... en souvenir personnel c'est tout simplement le fait d'avoir accès à l'ordinateur familial et de découvrir, donc à l'époque c'était les protocoles peer-to-peer, paire-à-paire, pour échanger de manière plus ou moins légale différents contenus numériques, euh, c'est un des premiers souvenirs que j'ai à apprendre à... à partager, à récupérer des informations venant de partout sur la planète. Ça c'est quel âge 5 euh, ans <rire> ça doit être dans ces eaux là 3 j'ai même une précision à côté à l'âge de 3 ans donc euh, à l'âge de 3 ans commencer à manipuler l'ordinateur familial comprendre bah, l'informatique et puis internet avant que ça prenne les proportions que ça aujourd'hui.
0: Ok, mais alors disons, on va dire entre 3 et 5 ans, on va dire 4 ans, mmh. tu fais du peer-to-peer, de l'échange de fichiers, et as déjà conscience euh, que tu fais de l'échange de fichiers avec des gens qui sont... Euh, c'est, c'est quoi ta conscience de l'espace internet, du monde que ça dessine
3: ça rejoint un peu ce que je ressens toujours aujourd'hui vis-à-vis d'internet, c'est euh, on est vraiment dans un réseau de communication internationale tout simplement euh, internet qui apparaît vraiment comme un outil de comment dire de rapprochement entre les peuples, c'est un peu un peu un peu poétique dit comme ça mais euh, moi c'est le souvenir que j'ai, que j'ai et que je conserve aujourd'hui qui est que internet est avant tout un moyen moderne de rassembler les gens, la connaissance et la culture doivent se partager et euh, internet c'est vraiment euh, ce cet endroit, ce lieu où euh, tout s'échange
4: entre, euh, entre individus. En termes relationnels, il a réussi à euh, ne pas devenir ce qu'on appelait les otaku chez les japonais. les japonais. Les jeunes japonais qui étaient informés un peu chez eux, qui avaient peur de, de, de sortir de chez eux et qui restaient con- uniquement dans, dans, dans un mode connecté euh, parce que leur seule relation euh, sociale et au monde extérieur ne se faisait qu'à travers un écran. Non, Hugo, il a réussi à, à trouver les deux.
0: Quand tu es enfant Qu'est-ce qui t'attire dans l'ordinateur Qu'est-ce qui a matérialisé le fait que ce n'était pas seulement comme un magnétoscope ou une radio FM, mmh. que c'était un ordinateur et que c'était connecté à quelque chose d'autre Tu te rappelles un oui. peu de...
3: Mmh, bah, euh, le fait de trouver réponse à tout. Je pense que ça se résume à ça. Pour prendre l'exemple du magnétoscope, puisque c'est quelque chose qu'on avait aussi à la maison fut un temps, c'est vraiment un outil. Je, je vois vraiment ça comme un outil qui a une fonction particulière. Alors que l'ordinateur, à travers Internet... Ça devient un couteau suisse, ça devient... Déjà à l'époque, j'ai souvenir petit, on fait tout avec un ordinateur. Absolument tout. Petit, je lisais beaucoup. Et lorsque j'ai découvert que en fait je trouvais euh, plus facilement chaussures à mon pied sur Internet, je me suis rendu compte que c'était pas juste euh, une machine qui fait bip-bip, c'est vraiment quelque chose qui peut m'apporter tout ce que je veux, quand je le veux. Et la rapidité d'Internet et la richesse de contenu qu'on va trouver dessus m'a permis de... Euh, bah, de profiter et de comprendre vraiment les enjeux qu'on avait autour C'est, euh, la première chose que j'ai faite ça a été de comprendre comment alors, l'informatique ça fonctionnait donc euh, comment comprendre comment l'informatique ça fonctionne grâce à l'informatique
0: grâce à internet Hugo, quelle est la, la, la place de ton papa Thomas dont as plongé dans internet selon toi <rire>
3: C'est euh, lui qui a installé l'ordinateur à la maison. C'est lui qui nous a... J'ai euh, dû rigoler, hein, c'est la vérité. Euh,
0: ah, parce euh, que Thomas, euh, le papa, est juste derrière euh, ouais, une bibliothèque, donc il entend. Et il se cache. Alors, il
3: est rentré professionnellement dans le monde de l'informatique après ma naissance, mais pour moi, il a toujours été dedans. Euh, ça a été... Euh, Je sais pas, peut-être le premier élément déclencheur, il y a quelqu'un dans la famille qui fait ça, on va voir ce qu'il fait, comme généralement en plus les enfants finissent éventuellement par faire le même travail que leurs parents, au final il y avait quelque chose peut-être de tout tracé, mais je sais pas, pour le coup on partage, idéologiquement parlant, on partage beaucoup sur ces valeurs autour d'internet et euh, et de de cet outil, et... euh, Ensuite, ensuite, c'était la liberté. Moi, j'ai eu la chance plus jeune de ne pas avoir, entre guillemets, de restrictions sur ma consultation d'Internet. C'est-à-dire que euh, je n'avais pas de contrôle parental, je n'avais pas pas d'horaire, c'était vraiment accéder à Internet sans limite. euh, Je pense que ça a contribué énormément à... À ce que je suis aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir accéder à Internet sans restriction, sans, sans me soucier des conséquences, c'est ce qui m'a permis de, de, de savoir tout ce que je suis aujourd'hui.
0: Et si Hugo avait le loisir de surfer librement sur le Net durant toute sa jeunesse, cela a sans doute à voir avec le fait que Thomas, son père, était à la fin des années 1990 membre d'un collectif de vidéastes. Or, pour pouvoir développer leur pratique, deux outils leur sont devenus accessibles à cette époque. L'ordinateur et Internet.
4: À partir du moment où les deux sont arrivés en même temps, enfin dans nos vies dans la mienne particulièrement, c'est-à-dire la capacité à faire de la vidéo à la maison de relativement bonne qualité et la capacité de la diffuser à travers ce machin qui s'appelait Internet. Et là, on débutait complètement. Moi, je n'ai pas du tout fait une heure d'informatique de ma vie à ce moment-là. Euh, ben bah voilà, c'est, c'est des, on va faire des films et en plus de ça, on va pouvoir les diffuser. Donc là, c'est, c'est très très précis cette image et les premiers abonnements qui sont arrivés à la maison, qui pompaient les. C'était super cher, 40 heures ça ne nous suffisait pas, donc on éclatait les forfaits téléphoniques. Ça, voilà, c'est, c'est le, le point de départ, il est là.
0: Et ça se matérialise comment
4: alors, euh, les deux, je vais continuer à lier ça. Déjà, euh, c'était des gros ordinateurs extrêmement peu puissants par rapport à ce qu'on a maintenant. Nous, les premières vidéos qu'on a pu monter, c'était sur des ordinateurs qui étaient, euh, je sais pas, 100 fois moins puissants qu'un smartphone qui sortirait cette année. Et Internet, c'était non pas des box, c'était des modems. Ça prenait la connexion de la la téléphonie et c'est ce boîtier qui était raccordé à l'ordinateur et au fameux navigateur, qui est donc le logiciel qui nous permettait à l'époque de faire beaucoup de choses. Puis après, il y a eu d'autres logiciels, d'autres protocoles et et, 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 et d'autres choses. En gros, pour simplifier, ça se manifestait techniquement. Un peu de la même façon, à, la, à l'exception près qu'on n'avait pas d'Internet euh, Wi-Fi en hertzien, sans fil. Donc on était toujours, on s'embêtait à s'embêter avec des films. C'était comme des, des mini-box, mais qui n'avaient qu'un seul objectif, qui était de nous desservir du
0: réseau. À quel moment, soit par le travail, soit par tout autre, votre vie va changer via Internet Non, c'est,
4: c'est vraiment ça, bien avant le travail. Le travail, euh, c'est venu après. C'est-à-dire vraiment avec euh, ce collectif de, de, de vidéastes, et on s'est qualifié plus tard vidéoactiviste, d'ailleurs, euh, compte tenu des sujets qu'on, qu'on suivait. C'est, c'est vraiment ce moment-là, la fin des années 90, où on commence à, à, à s'auto-former, d'une part, à s'auto-former sur euh, toutes les techniques, technologies qui gravitent autour de sous, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on fait nos premiers pas, on, ce fameux langage qu'on, qu'on appelle toujours le HTML, qui nous permettait de faire nos premières pages perso, qui nous permet de... Voilà, le, le premier truc, c'était de pouvoir être maître de son contenu, maître de sa diffusion et être capable de pouvoir euh, diffuser des mots, des textes, enfin des textes, euh, des images, des images animées, des photos euh, sur des espaces qui étaient euh, les nôtres. Voilà, on avait le rêve de, de, de pouvoir participer à cette grosse profusion transnationale, sans frontières, de partage de création. Voilà, Pour la, au départ, c'était vraiment ça. Quoi. Et petit à petit, c'était devenu aussi, on a commencé à avoir aussi un, une vision politique de la chose, à la fois sur tout ce qui est contrôle, maîtrise, euh, à la fois des outils, mais également à la fois des, euh, des réseaux. Et, la, et l'autre aspect politique, c'est comment maintenant que cette capacité à produire de l'information nous-mêmes Comment, en, en l'élargissant à une multitude, euh, on pouvait aussi potentiellement inverser les rapports de force culturels, intellectuels, philosophiques, dans un idéal, dans une utopie plus égalitariste, plus libertaire d'une certaine façon. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est la, la fin des années 90, c'est ça qui m'a porté à me spécialiser dans ces questions-là, avant d'en faire mon travail qui est arrivé après.
0: Du coup, tu dis Internet, l'ordinateur et Internet, c'était réponse à tout. Mais par exemple, euh, la réponse à certaines émotions qu'on a quand on est enfant, la tristesse, ou euh, se faire rejeter par les autres, ou être pris dans une bagarre, tout ça, etc. Ça, c'est pas sur Internet que tu trouvais ces réponses-là
3: Non, mais ça me permettait de, euh, de prendre la distance avec justement le monde réel et euh, de pouvoir réfléchir. Il y a toujours quelque chose que je fais aujourd'hui. Euh, quand, les cho- quand les émotions sont compliquées ou les situations en général sont compliquées, euh, on a tous ce réflexe de s'orienter vers quelque chose d'autre pour se vider l'esprit. Et pour moi, ça a été Internet. Je suis triste, je suis en colère, euh, je suis frustré. Bah, je vais faire autre chose. Instinctivement, je vais, je vais plonger la tête dans la connaissance, dans Internet, découvrir autre chose. Alors, euh, Plus jeune, le cœur de mes recherches, c'était sur la technique. Par exemple, quand je me sentais triste, ce que je voulais faire, c'était penser à autre chose. Et penser à autre chose, bah, je continuais ma quête de savoir sur euh, la découverte de l'outil informatique. Donc, euh, je voulais toujours comprendre comment ça fonctionne, quels sont... comment ça se fait qu'on se retrouve avec une grosse boîte en métal qui, branchée au mur, nous donne accès à tout ça. Et euh, j'ai continué tout ça. Ça ne m'a pas apporté de réponse, mais ça m'a permis de prendre le recul pour trouver ces réponses par moi-même.
0: que ça décide c'est comme si euh, disons euh, euh, internet arrivait et quelque part ça déjà vous aviez conscience que ça allait complètement bouleverser les modes de diffusion que ça allait apporter un bouleversement aussi hiérarchique des choses et que vous là-dedans vous aviez envie de pousser euh, ce truc de d'égalité ce truc aussi j'imagine d'horizontalité quand même, à l'époque, c'était porté par une certaine euh, ferveur de l'utopie ou un, une espèce de, d'élan comme ça que pouvait donner euh, cet avenir qui semblait quand même assez euh, chouette, qui s'ouvrait.
4: Euh, complètement. On était, sans le savoir, dans les années 90, on était vraiment dans la suite de des idéaux utopistes, des pères fondateurs américains de euh, en Californie, euh, des Stallman et compagnie de, autour du logiciel libre. On pressentait, tout, au tout début on ne savait pas, nous on ne savait pas, on était encore relativement jeunes, on pressentait qu'en tout cas maintenant on était passé d'une période que j'ai vécue par ailleurs qui était celle du Fanzina ou celle de la Radio Libre comme on l'appelait à l'époque. Euh, effectivement je, je suis passé, euh, on, depuis, enfin, depuis mon adolescence, je cherche avec les gens que je croise à investir des, des modes d'expression qui sont à notre niveau. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être démesurément riche pour pouvoir investir, je ne sais pas, dans une maison d'édition, dans, dans un studio. Dans... Donc on va faire les, les, les trucs en mode do it yourself, hein, vraiment un esprit un peu punk et autogéré. Voilà, c'est passé par le fanzine, c'est passé par la radio libre. Et là, un jour, quand on comprend... La puissance technologique de ce bidule qui arrive. Au départ, euh, vraiment, au tout départ, la première fois que j'en ai entendu parler, je ne me représentais même pas. On n'avait pas d'ordinateur à la maison, même les ordinateurs au boulot, à la fac, il n'y avait pas d'ordinateur. Enfin, l'ordinateur n'était pas présent dans nos vies. Il a fallu d'ailleurs, même pour le premier ordinateur, on l'a acheté collectivement. C'était quand même une somme pour des jeunes étudiants. Je me rappelle même avoir rédigé un mémoire pour mes études où on se partageait un ordinateur à plusieurs. Bref, et euh, effectivement, dès qu'on a compris que c'est autre chose, ce n'est pas uniquement un truc cher qui met en forme des des mots, c'est aussi une capacité avec le prolongement, mais sans frontières. Là, on n'avait plus la notion de frontières. Et c'est ce qui est intéressant dans aussi la, la logique numérique, c'est qu'il n'y a, a, a pas de pauvreté et de richesse au sens des bits euh, circulent partout sur la planète à condition qu'ils ne soient pas euh, ralentis par des firewalls, par euh, des atteintes à la neutralité du net et autres. Donc on a compris que c'était un média qui était à notre niveau. Et en gros, là, c'était une des formules qu'on, qu'on aimait bien euh, revendiquait à l'époque, qui était une formule de Jello Biafra. Jello Biafra qui était le leader d'un groupe punk hardcore américain qui s'appelait Dead Kennedys. Qui avait été invité à une convention de hackers américains, je crois, ou alors c'était le Chaos Computer Club. Enfin, je ne sais plus. C'était une convention de hackers internationale. Ils avaient invité Jello Biafra, qui était aussi un personnage très engagé politiquement à gauche aux États-Unis, et qui avait, je crois, historiquement le premier à avoir affirmé que nous sommes en mesure de ne plus haïr les médias, mais de les faire nous-mêmes. En gros, c'était ça "Don't hate the media, be the media." Nous avions la capacité d'être nous-mêmes nos médias. Au départ, notre volonté de faire plutôt des films un petit peu de fiction ou du vidéoclip, c'est très très rapidement transformé en une volonté de faire du reportage, du documentaire et de pouvoir investir le réseau pour pouvoir le faire. Voilà, et de pouvoir utiliser Internet pour pouvoir faire ça. Il y a eu plein de... On a fait plein, plein de trucs rigolos bien avant euh, l'arrivée de tout ce qui est réseaux sociaux maintenant, euh, etc. Mais force est de constater qu'avec le recul, 20 ans de recul, un peu plus de 20 ans maintenant, euh, on était quand même ultra minoritaire. Ça grouillait de partout, on était une multitude de minorités. Voilà, je pense qu'il y a eu aussi cette, euh, cette interactivité entre la technique et euh, les usages. Mais les usages vraiment à travers les notions de création et, et, et d'information, de contre-information. Voilà, on devenait notre propre média. Et c'était ça qui a, qui a vraiment fait basculer la donne pour nous, enfin les gens de ma génération.
0: Et est-ce que tu t'es au cours de l'adolescence, qui est souvent parfois des, des moments où on peut se perdre dans quelque chose, ou être un peu dans l'excès, dans la consommation, dans les sorties, etc., est-ce que toi, tu as eu un moment donné où tu t'es perdu dans l'Internet
3: j'aurais tendance à dire que je le suis toujours <rire> que euh, bah, ce sentiment de toujours vouloir trouver quelque chose à faire c'est euh, quelque chose que j'ai depuis petit et qui continue encore aujourd'hui de toujours vouloir chercher peu importe ce que je veux chercher je, je le veux en fait et, euh, l'avantage d'internet et qui pour moi démarque vraiment cette source de savoir parmi les autres c'est qu'il y a vraiment absolument tout et il n'y a pas de, de peine à se donner pour le trouver c'est euh, peu importe ce qui va me traverser l'esprit, à un moment donné, je vais le trouver. Pour moi, je pense que je me suis perdu il y a très longtemps. Et j'en, j'en suis jamais vraiment trop sorti. Encore aujourd'hui, j'ai ce réflexe. Euh, moi, je suis quelqu'un d'insomniaque. Euh, qu'est-ce que je fais Je vais ouvrir Wikipédia. J'ai regardé... Euh, je ne sais pas ce qui me trotte par la tête. Ça va dépendre euh, des actualités, de ce qui m'arrive, de, de ce qu'on a en tête. Euh, chercher et me renseigner là-dessus. Ça va ça s'élargir sur... Euh, tout ce qui peut constituer l'humanité, en fait, ça peut être de la philosophie, de la politique, de la science, de la langue, tout plein de choses, et euh, j'aurais tendance à dire que je me perds continuellement. Et pour moi, je pense ça vraiment comme quelque chose de positif. C'est le fait d'être perdu qui m'apporte toutes ces connaissances. C'est-à-dire que je vais trouver des choses que je n'aurais jamais pensé par le fait d'être perdu.
4: Voilà, lui, il a connu que ça. Si vraiment ça devient une source d'oppression ou de désillusion, je ne sais, sais pas sur quoi ils pourront, ils pourront, lui en particulièrement, se, se reconstruire. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais là, je, spontanément, je ne vois pas. C'est tellement interdépendant dans sa vie. Enfin, interdépendant, oui, effectivement, c'est une relation très, très symbiotique, systémique, euh, y compris toute cette génération je n'ai pas les statistiques mais il n'y a, a, a plus de jeunes de moins de 15 ans qui n'ont pas eu un accès à Internet. Proba- Alors, je ne vais pas dire au niveau mondial mais au niveau français les personnes, les, les moins de 20 ans qui sont dans cette situation sont vraiment dans des situations de, d'exclusion sociale et économique telles que l'internet n'est vraiment pas leur premier, euh, leur premier souci mais globalement ça y est, c'est 100% de la population 100% d'une génération qui n'a vécu qu'avec ça voilà, donc j'espère que lui continuera à avoir toujours cet esprit un peu à la fois bienveillant, à la fois lucide, à la fois créatif sur, euh, sur tout ce que ça va devenir, parce que de toute manière maintenant, c'est lui qui fait partie de la génération des nouveaux professionnels. Moi, c'est les anciens professionnels. Lui, dans dix ans, on sera au milieu de sa carrière, moi, je serai à la retraite. Et là, pour le coup, c'est, c'est quelque chose qui, qui va vraiment dépendre d'eux. Et on aura besoin de... Enfin, je pense qu'on aura besoin, alors c'est pas parce que c'est mon fils, en tout cas, de cet état d'esprit, l'état d'esprit qu'il porte. Parce que sinon, ça sera effectivement l'état d'esprit start-up nation et euh, autant rendre les clés tout de suite.
0: épisode de la saison 2 de cette collection de podcasts Les Rencontres du Lavoir, produite par le Lavoir Numérique sous l'égide de l'établissement territorial Grand Orly seine bièvre et produite par le studio Écran Sonore, sur une musique originale de Federico Rodriguez Jiménez et une réalisation de Benoît Artaud. Si vous appréciez Les Rencontres du Lavoir, N'hésitez pas à le faire savoir par le bouche à oreille, ça c'est très bien, par les réseaux sociaux, c'est très bien aussi, ou par un quelconque autre moyen de votre choix. Merci de votre écoute et à bientôt.